0: Hallå, Hallå och välkommen till Läslistan. Vi pratar ju oftast om klassiker i den här podden, men nu tänkte vi göra ett litet årsspecial. Precis, gott nytt år förresten. Gott nytt år.
1: Ähm, precis, i det här avsnittet tänkte vi prata, sammanfatta litteraturåret 2019, prata lite grann om vad vi har läst som vi har tyckt varit bra och lite mindre bra. Och sen tänkte vi titta framåt på 2020- Uh -huh. Eller säger vi 2020? Jag har inte bestämt mig än.
0: 2020.
1: 2020. Och eh, lite vad vi ser fram emot att läsa under året som kommer. Mm. Häng med! Linnea, vill du börja och berätta om något som du har läst under ja, året?
0: gärna. Jag har läst en trilogi av den ungerska författaren Agota Kristoff. De böckerna heter Den största skrivboken, Beviset och Den tredje lögnen. Och alla de är liksom i en tjock bok. Eh, och den handlar om när ungen var ockuperade av Sovjet förut, och lite, eller väldigt mycket om vad krig och en ockupation gör med människor. Mm. Så här, hur den tar sig i uttryck och vad, vad som händer med. Vanliga människor. Eh, och den börjar då med två pojkar. Som skriver den här skrivboken. Då, som är någon form av dagbok. Som uh -huh. de skriver. Och vad som händer och hur de vill vara. Och vad de gör och sådär. Men sen ju längre man läser. Och lite olika böcker. Så börjar man liksom fundera mer och mer. På vad som egentligen stämmer. Och vad som inte stämmer. Så jag vill inte spoila för mycket. Men det är en väldigt stor läsupplevelse. Just för att ens bild av en berättelse bara kan skifta från ja. ingenstans utan att man är beredd. Så den är väldigt rolig att läsa även om det är tunga ämnen som tas upp. Liksom. Mm.
1: Ja, de där böckerna jag vet att du har pratat om dem förut mm. eh, och du har verkligen sålt in dem så jag är väldigt sugen på att läsa dem.
0: De är jättebra. De kommer då på svenska för första ja. gången i år. Just det. Eller 2019. Ja, uh, har du ja, spännande.
1: Tips? Eh, ja, jag har faktiskt ett tips som jag tänker på som inte kom, ja men precis som, eh, som de här böckerna som du pratade om så kom det också på svenska i år mm. Och jag har faktiskt läst den här boken på engelska Men oavsett språk så vill jag verkligen slå, slå ett slag för den här boken eh, För det här är en Ja men verkligen en sån här bok som har lämnat avtryck i mig som jag har gått runt och tänkt på väldigt länge. Vad
0: är det för bok? Ah,
1: eh, den heter The Immortalists och på svenska De odödliga. Mm -hmm. Och den är skriven av en författare som heter Chloe Benjamin. Den här boken handlar om, jag tror att de är fyra syskon. Syskonen Gold eh, och hur de i sin barndom eh, växer upp i New York. Och under sin barndom får de, går de, till en, de hos en spå, tant eller motsvarande. Och får reda på datumen som de kommer dö. med urs. Så alla fyra syskonen får reda på datumet när de... Enligt den här spåtanten då kommer dö.
0: Hur gammal är de när de får den här spådomen?
1: De är fyra syskon lite olika åldrar. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men, men de säger barn? att den äldsta är 15 då ja. kanske och den yngsta är åtta eller något sådär. Eh, men det där är ju någonting som eh, ja, men ingen, ingen av de här syskonen egentligen riktigt vet vad de ska tro på såklart. Nej. Alltså, och de gör nog lite olika tolkningar av eh, hur det här är verkligt eller om det bara är ett totalt på, liksom från en tant som vill tjäna pengar och sen får vi i alla fall då följa de här fyra syskonen när de växer upp och alltså det, det, det är helt omöjligt att berätta mer än så faktiskt mm. för att eh, som ni förstår så kommer ju de här profetiorna på ett eller annat sätt spela en avgörande roll i var de här syskonen tar vägen och vad de gör med sina liv så därför kan jag inte berätta något mer.
0: Nej. Gud, det låter jättespännande. Men alltså den
1: här boken är så bra! Den det är så bra! Det påminner nästan lite om de här
0: filmerna som man såg när man var liten. De här Final Destination. Tittar du på dem? <laughs> så Där man skulle dö på ett konstigt <laughs> sätt för att man hade lurat döden eller vad det var. Eh,
1: Ja, jag eh, har nog lyckats undvika dem faktiskt. Ja, men eh, jag förstår hur du menar. Nej men lite så. Och det är ju, det är ju sig att liksom filosofiskt eh, liksom en så här fråga liksom, vad, vad skulle du göra om du vet när du ska dö mm. hur påverkar det ditt liv mm. eh, alltså jag, jag vill bara säga läs den här boken den är så bra
0: mm. den är jag så ska bra. läsa den wow. ja. eh,
1: men många av de liksom bästa böckerna som jag har läst i år annars är faktiskt sådana som vi redan har pratat om här i podden mm. eh, jag tänker till exempel på Testamentet om Nina Wehe mm. Eh, Normal people Vanliga människor Av Sally Rooney mm. eh, Och sen har jag också Några stycken från året som jag är sugen på att läsa Som du har tipsat om bland annat eh, Köttets tid av ah, Lina mm. Wolf ja. Som jag får ta med mig in i 2020 Och också Klubben av Matilda Gustafsson Känns ju som att det är, kan bli En av årets eh, Liksom absolut Största bokhändelser mm. Men som jag inte har hunnit läsa än
0: Jag har börjat på den Oh, jag hoppas att den, den blir bra. Där. Vi
1: får mm. prata om den i något senare avsnitt.
0: Jag har en till bok och tips om också från året som har gått och det är Verk 1 till 3 heter den tror jag av Tove Folkesson. Mm, har du läst något av Tove?
1: Eh, nej, men jag känner till henne.
0: Ja. Ah. Men den här boken, God, det svar. är, vad sa du? <laughs> Jag
1: känner till henne. <laughs> Nej, ah. den
0: heter inte Verk 1-3. Den heter Hennes ord, okay. Verk 1-3. Ah. Eh, och den handlar, om, alltså, den handlar om Toves eget liv. Okej. Okay. Eh, och hennes fru, hon och hennes frus kamp för att få barn. Okej. Okay. Eh, och den handlar väldigt mycket om ja, men dels innan de bestämmer sig för att skaffa barn. Men också kampen som två kvinnor att få barn i Sverige. Mm. Och så den är väldigt eh, dels om kampen men den är också väldigt eh, självreflekterande. Om vilket stort eh, eller vilken stor händelse det är i livet. Uh. Och speciellt också som Tove och hennes fru att de är två kvinnor. Och så här, men vem ska bära barnet? Alltså det är många sådana frågor. Och i det här fallet är det för Tove som gör det. Och då, så här, ja, de, de ställer mycket frågor som är mm. väldigt intressanta. Och den var väldigt fängslande, tyckte ja. jag. Jag var läste den nästan från perm till perm. Typ.
1: Ja, spännande. Jättebra. Mm, Ganska... Uh, absolut, uh, jag tror inte att jag har hört talas om någon förut faktiskt
0: Det får lägga Även in den på 2020-listan
1: Ja, uh, absolut
0: Hade du någon uh, besvikelse i mm. år? Ja, alltså ingen
1: jättebesvikelse kanske Men uh, jag kommer spontant att tänka på Claire Messud, barn
0: Ja, uh, den, den uh, blev jag varnad för så jag läste aldrig den
1: Aha, ja men det blev inte jag Nej. Uh, Så jag läste den, och jag läste ut den Jag läste den på smestern liksom det var, det var liksom inte... Det var inte en plågsam upplevelse. det var ganska lång och Jag läste den för mig inte slut. Men nej. Eh, jag blir låta med skiva som har repat upp sig. Men här kommer lite vi lite tillbaka till det här igen. Som jag har pratat om mina tidigare tillfälle. Att jag tycker att alla karaktärer i hela boken. Och den handlar ändå om liksom tre huvudpersoner. Och sen lite andra karaktärer som återkommer. Mm. Alla karaktärer är djupt osympatiska. Och det är ganska svårt att läsa en bok som bara handlar om eh, någon sorts övre medelklass som glider runt i New York på 90-talet, eh, eller tidiga 2000-talet är det ju snarare, om man inte kan sympatisera med en enda av dem. Mm. Det, det är inte så kul helt Nej. enkelt. Och då förstår man inte heller riktigt liksom, ja. Va, 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 ja, sådär. Men du men, tog dig igenom den? Jag tog mig igenom den och det är en sak som är spännande med den men jag verkligen måste ge den. Det är att den, är att den utspelar sig under tiden som leder upp till septemberattackerna mm -hmm. Och det tycker jag i sig gör... Hade den utspelat sig i New York 2019 eller 2018... Då hade jag kanske inte ens äh, gett den äh, liksom, hela vägen till slutet. Men det är någonting med det där som gör att den blir rätt spännande. Och den kontexten som liksom också är på något sätt en, en oskyldig tid innan och efter september som ju liksom definierade väldigt mycket av äh, tiden som kom efter det. Så det är rätt mm. spännande att sätta det i liksom en vad ska man säga, historisk och med en liksom, samtidshistorisk kontext.
0: Men varför var det en besvikelse? För att du hade fått högre förväntningar genom ja. av andra? Liksom. Ja,
1: mm. precis. Jag hade hört väldigt positiva saker om den och eh, den blev för mig mer av ett med.
0: Nej, det är inte ett gott betyg. Nej,
1: men det är inte fruktansvärt heller. Nej.
0: Du då? Eh, min största besvikelse är Gilliads döttrar oh. av Margaret Atwin. Eh,
1: på ett sätt känns det som att det är svårt att den inte skulle ha blivit en besvikelse Nej. med tanke på liksom Men vissa tyckte att, att den var jättebra.
0: Mm. Men jag kände så här. Jag läste Kennedinans berättelse, alltså den första boken mm. för några år sedan. Den kom 85. Men jag läste den för några år sedan och sen kollade jag på tv-serien.
1: Handmaid's eh, Tale.
0: HBO-serien, ja. Handmaid's Tale. Och kände väl att den var bra till en början. Men att den Dalar ut och blir lite sämre och sämre. Serien, alltså. Serien, exakt. Mm. Och första säsongen i serien är ju. I princip identisk med boken. Just det. Eh, och då fick man höra då att Morris Atwood skulle komma med en uppföljare till boken. Som var fantastiskt bra. Jag älskar ju dystopier.
1: Mm.
0: Men man kände väldigt mycket i boken att den här kommer mest för att plisa läsarna och mm. tittarna till serien. Liksom. Alla som ville veta hur gick det sen. Mm. Eh, och att vissa saker känns lite kryssade, alltså det är klart att vissa saker var intressanta men just att man har den här känslan hela tiden att nej men du vill ju bara gå fan, fan fansen till mötes ja, ja, ja. Det där är ju och, och att man känner lite såhär men händer det verkligen? eller ja. så det var inte riktigt trovärdigt men jag är glad att jag läste den för att jag ville ju ändå veta hur gick sen uppenbarligen men jag rekommenderar ingen annan att läsa den det, Läs, jag känner in hans hårt. berättelse
1: men, men den kan du verkligen rekommendera ja, Den kan jag absolut läsa. rekommendera Det låter lite som den här liksom Harry Potter vad är det, så här, 18 år senare som alla. Det är ju ja, för den minst fans plissiga grejen någonsin För att alla fans är så här Nej, jag önskar att jag aldrig någonsin hade läst
0: det Men det var väl det här manuset alltså Nej, det var men den kommer ju man... sent
1: Men det sista Jaha. kapitlet i sista Harry Potter-boken Är ju också en Va? Va? Nej. Vadå? Vet du inte om det?
0: Nej. Vad Vadå? Det är en fan... Det är fan. ju typ
1: det sjukaste. Nej, men att, det, att den utspelar sig, liksom, sista kapitlet utspelar sig ju...
0: Jaha. Eh, det men det gör det nu det ja, det det gör de gör den ju i filmen också. Att de har blivit stora Vadå? Har stora du läst det? Harry potter -böckerna? Jo. Bara den första. Vad? Ja, men jag ska göra det. Där.
1: Det här är ändå en skandal, ja. alltså. Vi
0: har Helt. ju sett alla filmer.
1: Otroligt. Men inte alls samma sak.
0: Nej, nej. Okej. Okay. Jag läste kanske sak. typ de sex första eller någonting.
1: Nej men nu får du bakläget. Det här måste bli ditt projekt 2020 att läsa alla här i Jag ska
0: typ sjukan måla mig resten av året. Japp. Och bara läsa här Potter.
1: Det är viktiga grejer alltså. Jag är chockad.
0: Eller resten av året. Ja, vi spelar in det här i december kan du säga.
1: Ja, precis. Nu avslöjar oss. Ja. Eh, jag är helt chockad. Ja. Det här måste bli ett 2020 projekt.
0: 2020 projekt absolut. Men då vill jag börja från ettan. Även om jag läser ja, dem.
1: men det får du göra då. Och liksom ettan till trean kanske inte är några höjdare att läsa som vuxen. För att de är fortfarande ganska mycket barnböcker. Men sen blir det bättre och bättre. Ja. Och eh, jag tror att man kan ha stor behållning av att läsa dem även som vuxen.
0: Men det där manuset då, har du läst det?
1: Ja, men precis. Den är, kommer ju efter. Ja, men ja. den är också läst. Och eh, det återigen där. Det här blir ju liksom... Allt det där... Nu, med J.K. Rowling känns det som att eh, hon kanske i en annan situation än vad Margaret Atwood är för att Margaret Atwood känns det ändå som att fansen är tacksamma att hon försöker göra, liksom berätta vidare historien och så vidare med J.K. Rowling känns det som att fansen bara blir surare och surare ju uh. mer hon gör i nästan alla tillägg som hon har gjort i efterhand från att skriva de här fortsättningarna på historien men också bara så enstaka uttalanden i intervjuer om vad som kan ha hänt sen med någon karaktär eller mm. karaktärernas sexualitet och andra sådana grejer möts ju
0: men det, jag tycker det är lite alltså blandat. Alltså oftast
1: bara ilska från fansen. Det alltså känns verkligen. som att det är lite
0: två läger Vissa som bara vill mm. ha mer och vissa som är ja. där. Ja men hade jag bara fått det första hade det varit perfekt. Mm. Men nu förstör du.
1: Ja men så är det väl.
0: Ja men eh. för det är ju en fantastisk, alltså den första boken är ju otroligt bra.
1: Ja men det här blir väl också, då har vi var sitt hål i vår bildning För jag har faktiskt mm. inte läst Handmeets Tale eller Kännarinnas berättelse.
0: ja oh, vad skönt att du känner det. Mm. Så att jag inte behöver skämmas över Harry Potter.
1: Nej. Det är sant, det är kanske, jag tänkte säga att Harry Potter är ett mycket större hål Det är det rent eh, sidmässigt att det är sju böcker ah, Ja, <laughs> Men, vi har ju läst sex Kan vi lova varandra då att vi eh, läser
0: uh, vi gör det, 2020 Yes På tal om 2020 mm -hmm. Vad längtar du efter? Eller vad, vilka böcker ser du fram emot?
1: <laughs> du har mycket bättre koll på 2020s utgivning än vad jag har. Jag har bara en bok ner Ja, säg det. Du vet
0: det här är. Eh, Ja, får jag gissa? Sen får jag hem av Karin Smirnov.
1: <laughs> Självklart. Självklart. Sen får jag hem eh, från, av Karin Smirnov är ju... För läslistan, eh, kanske den största eh, bokhandeln i alla fall under våren. Mm. Den längtar vi ju efter. Och vi längtar ju inte minst efter att eh, eh, få veta vilka av våra teorier från specialpodden som stämmer. Eller? Vi fick
0: ju en liten hint Ingen. av Karin Smirnoff på vår Instagram. Hon lyssnade ju faktiskt på ett avsnitt. Uh. Och då sa hon att det kanske måste komma en fyra. Oh, Jag vet inte om det betyder att vi hade fel- med alla ah. våra teorier. Ja, precis.
1: Åh, gud, vad va är det här? Det verkar inte vara skärsälden i alla fall då.
0: Nej.
1: Ja, vi kan knappt vänta till april i alla fall. Då borde väl vara när den skulle komma ut. Mm, i april. Nej, men jag har faktiskt en annan grej. Ja. Eh, jag kommer ut lite grann här nu då som någon sorts eh, fantasy-ungdomsboksnörd eh, som jag verkligen är. Mm. Med Harry Potter först, och då ska vi gå över till en annan, inte riktigt lika eh, banbrytande och avgörande del av eh, den eh, liksom litteraturhistorien. Men som ändå är viktig, väldigt, mm. väldigt bra. Vad är det? Nämligen Hungerspelen.
0: Vad ska det komma nu? Det
1: kommer en ny bok från Suzanne Collins, som utspelar sig tror jag, 64 år före. Handlingen i hungerspelen ah. Om jag förstår det rätt och Jag har inte läst så jättemycket om den eh, Men om jag förstår det rätt så Är det väl ungefär då under den tiden Som det här samhället Panem Som de lever i bildas Och då är det mm -hmm. väl någon sorts eh, uppror Eller liksom revolution i det här samhället så att Om jag förstår det rätt så ska den här boken Handla om det The Ballad of Songbirds and Snakes Kommer den här boken heta
0: Och den kommer
1: den 19 maj
0: Mm kan du inte fråga nu om jag har läst hungerspelen?
1: Har du läst hunger hungerspelen? Ja,
0: alla. Yes!
1: <laughs> ja, men de är, de, är ju ändå, de är ju ändå nice.
0: Ja, jag tyckte också om dem. Jag läste alla tre på rad. Det är kom inte Harry med.
1: Potter, men de är
0: nice. Mm. De är ju också den första i den genren. Sen kommer ju massa upp, olika uppföljare av, mm. eller, i genren. Men den är, det är liksom den första. Uh. Och sen kommer ju flera typ spin-offs efteråt. Som inte alls var lika bra. Jag har såg typ någon film av ah, whatever. Ja, men kul. När sa du att den kom? Eh, 19 maj. 19 maj. Mm. Okay. Eh, ja. Du då? Jag har tre böcker som jag ser fram emot. Ja. Får jag säga alla tre? Ja, helt klart. Eh, den första jag kan nämna är Annika Norlins första skönlitterära bok. Är det sant? Mm. Den kommer i mars. Den heter Va? Jag ser allt du gör. Oh.
1: Det visste inte jag.
0: Det är väldigt pappant.
1: Wow.
0: Mm. Och det ska vara noveller. Alltså jag har ju bara läst om den här boken såklart. Uh. Men det ska tydligen vara noveller om människor. Och så skriver de så här, i rörelse på skav mot tillvaron. Wow. Och utspelar sig i Norrland såklart.
1: Det här är ju allt som vi älskar. Mm. Annika Norlin var, du vet att man gör på Spotify såna här, så, de här artisterna har jag lyssnat på i år mm. Och i, den här gången var det ju också det här decenniet Ja, så det var fantastiskt Annika Norlin som, som säkert då, min mest lyssnade artist på Spotify det här decenniet Va? Så du kan ju förstå att jag är peppad Ja,
0: hur visste du inte det här då?
1: Nej, jag visste det inte
0: Nej, det var ju skitbra Vill du veta var min artist? Mm Gissa <laughs> Kent Eh, nej, 2016 var det känd okay. Men i hela decenniet Veronica Maggio ah. Hon hade ju många album mm. Genom 10-talet Precis okay. också här, Nu går vi vidare mm. Sen eh, så finns det En tjej som heter Hanna Yllestalo okay. Som eh, släpper En demutroman
1: Spännande
0: eh, som ska heta, Eller som heter Silver Som kommer i februari och den här, eller Hanna då, hon har en podd som heter Samtal med vänner. Som också ja, ja, ja. är en bokpodd.
1: Jag tänkte precis fråga varför du intresserade dig så mycket för den här debutanten. Exakt. Men det förklarar ju allt.
0: Exakt, så jag lyssnar ju på den podden då. Mm. Och då tycker jag att det är spännande att hon ska släppa en egen bok. Ja, vad spännande. Och så läste jag lite vad den handlade om. Och den handlar om en tjej som flyttar för att hon ska börja på universitetet. Och då handlar det mycket om att bryta upp och lösgöra sig från en grupp och att få syn på sig själv och bli någon annan, eller bli ah, sig själv liksom. Och den här ska tydligen också utspela sig i landsbygden, och, eller delvis då, och så handlar den om unga kvinnor, vänskap, barndom, allt som jag tycker är intressant. Så det ska bli kul.
1: Spännande, när kommer den då?
0: I februari. Okay. Så det blir väl den första på min längtalista. Då Okej. hade
1: du en bok till va? Ja,
0: det är den jag längtat mest till.
1: men
0: Det är ju så här att Elena Ferrante släpper en ny bok.
1: Det hade man ju kunnat gissa att det skulle handla om Elena mm. Ferrante. alltså jag såg sådär peppad ut.
0: Allt hon har skrivit.
1: Uh, och jag har inte läst något. Va?
0: <laughs> alltså <laughs> det är så dålig stämning. Vad här. är det som jo, händer Jo, jag har faktiskt
1: börjat läsa. Jag har börjat läsa.
0: Men vad hände? Jag vet
1: inte, jag tyckte att det var lite trist. Nej, jag, ska ge er, jag ska ge er en ny chans. En vacker då. Ja, det, det måste du göra. Hem.
0: Ja, det måste du. För den här boken har redan kommit på italienska. Ah. Så jag läste en recension läste i The Guardian. På
1: italienska. Du lärde det italienska? För jag läste läsa. En,
0: e en recension på engelska ah. i The ah, Guardian. Okay, okay. Mm. Där de inte var besvikna. No, bra. Så det ska bli kul. Men
1: Och det blir hennes
0: första bok sen 2014.
1: Men det här är, är den, här, den är inte mer i den här Neapel-serien då? Utan det här hon är, har ju skrivit två
0: serier. neapel och en eh, trilogi. Eh, som också utspelar sig i Neapel. Men som handlar om alltså de, är, de här är inte samma men det är tre olika böcker i samma serie. Typ. Okay. Som handlar om att vara en dotter och en mor och en syster. Alltså det handlar typ om att vara en kvinna. I olika relationer. Okay. Och de är jättebra. Och man kan säga att den tredje boken i den serien mm. Skugan av en dotter i princip är hela nyhållbultvartetten. Okej. Okay. Intressant. För de, hon skriver alltid liksom om samma teman. Um, mm. Jag
1: fattar. Men och den här nya boken, då ingår den i den serien eller är den helt fristående? Den är
0: helt fristående. Okay, Så det är liksom en ny, ny bok. Och den ska heta, på engelska ska den heta The Lying Life of Adults. Adults, adults. Kan säga
1: Vad spännande. Kan du inte läsa om jag skriver på italienska också?
0: Eh, nej. <laughs> det var nog svårt att läsa det sista ordet där. Men den ska också handla om en ung kvinna som växer upp i Neapel och som föga förvånande kämpar med att ta i tur med sin barndom. Dock vet jag inte när den kommer på svenska. Nej? Den kommer på engelska den 9 juni. Och om det dröjer till den svenska utgivningen så kanske jag läser denna engelska för att jag är så peppad.
1: Det är ju underbart. Ja. Om det kan få, nu kan jag för sig känna att just när det gäller böcker som redan är översatta ett annat, från ett annat språk så minskar ju nyttan i att läsa dem på engelska. Men självklart mm. är det fortfarande värt om man Absolut. längtar efter den. Annars är jag Men, en stor vän av att läsa böcker på engelska.
0: Jag gillar ju hennes översättare till engelska som jag okay. också har ganska bra uh. koll på. Hon, det är ju samma kvinna som översätter alla hennes texter till engelska. Och eh, Elena Ferrante var ju krönikör i The Guardian förra året. Just Så då läste jag Ja, mm. ah, jag är ett stort fan kan man säga.
1: Jag förstår.
0: Ska du läsa det på italienska nu?
1: Mm, ska jag försöka? Mm. Det, det är ungefär exakt det du sa på, eh, på engelska, fast på italienska då. La vita bogarda degli adulti.
0: Wow. Kan du Uttal inte läsa hela boken på italienska? Nej, jag tycker det lät fantastiskt bra. Ja,
1: det är bara för att du inte kan italienska.
0: Det har inte lät jättebra. Ja. Wow.
1: Ja, men vad spännande. Det känns som att vi har ganska mycket roliga böcker att se fram emot under nästa år.
0: Mm. Och om ni eh, lyssnare har tips på böcker från 2019 eller om ni vet några böcker som ges ut 2020 kanske har ni skrivit en egen bok så får ni gärna kommentera på Instagram. Ja, snälla gör det
1: snälla gör det, för vi vill fortsätta, utöver att prata om klassiker så vill vi förstås fortsätta prata om aktuella böcker i den här eh, podden ja, exakt så tipsa på mm. toppen, då mm. säger vi tack och hej för ja. idag,
0: tack hej då hej då